0: Es kam nicht selten vor, dass die beiden. Ähm Daniel, kannst du noch die Präsentation starten? Es kam nicht vor, dass die beiden stundenlang miteinander gesessen haben. Und obwohl es ein heiliges Sakrament der Kirche war, ähm, platzte dieses Mal dem Staubwitz der Kragen und er unterbrach seinen Gegenüber mitten bei der Beichte. Der Mentor und Beichtvater Staupitz von Martin Luther Der konnte es nicht länger ertragen, dass der Mönch jede kleinste vermeintliche Sünde beichtete und dafür oft Stunden brauchte, weil er irgendwie jede kleinste Kneidigkeit aufzählen und bereinigen wollte. Nun, Luther war über Jahre in einem Kreislauf von Angst und Leistungszwang gefangen. Er betete und sang Psalter bis zur Erschöpfung bis ihn eine chronische Schlaflosigkeit plagte und das wiederum trieb in den Verzweiflung, weil er dann meinte, er sei nicht genügend bei der Sache gewesen, wenn er Gott lobte. Ein wahrer Teufelskreislauf. Jahre später kann Luther über ein Ereignis berichten, das ihn völlig umkrempelte. Und er beschreibt es so, dass er sagte, da fühlte ich mich wie neugeboren. Und wie als ob ich durch geöffnete Tore geradewegs ins Paradies eingetreten. Du möchtest wissen, was diesen Wandel brachte. Was war die Erkenntnis, die Luther so auf den Kopf gestellt hat? Und darum geht es in der heutigen Predigt. Und ich habe sie genannt, Anker des Friedens. Wo war dieser Anker, den Luther auswarf und Frieden fand für seine aufgewühlte Seele? Du hast vielleicht nicht die gleichen Qualen, die Luther durchmachte, aber vielleicht kennst du Zeiten, in denen du von innerlicher Unruhe ähm, geplagt bist oder wo, wo du nicht so richtig zur Ruhe kommst, sei es ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Zeit. Und ich denke, ähm, jeder von uns kennt das. Der Vers der Luther, die Tür oder die wahre Tür zum Paradies, so beschreibt es, geworden ist, der ist in Römer 1, Vers 17 da heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und wer in der letzten Habakkuk-Predigt da war, der weiß, dass das ein Zitat aus Habakkuk 2, Vers 4 ist. Da klingt das so ähnlich, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und Martin Luther, der Mönch, der war mehr als fest entschlossen, dieser Gerechte zu sein, der das Leben findet. Der Gerechte, der lebt, der echtes Leben genießt, der mit diesem inneren Frieden lebt. Und die große Frage nun, wie wird man zu diesem Gerechten? Wer ist dieser Gerechte? Was ist diese Gerechtigkeit, um die es gibt und die Leben verspricht? Und wie ich schon verraten hatte, steckte der Luther in seinen frühen Jahren da irgendwie fest, in so einem Kreislauf, in seinem so Teufelskreis. Und wir werden uns heute drei Punkte anschauen. Ich habe sie überschrieben. Was war sein Problem? Erstens, was war die Lösung, die er fand? Und drittens geht es dann um das Leben, was Luther fand. Das Problem. Nach dem Verständnis, was Luther zunächst hatte und wie wir auch heute, war Luther auch damals ein Kind seiner Zeit. Und die Kirche hatte eben ein bestimmtes Verständnis und auch das Luther das hatte Luther so übernommen. Und nach seinem Verständnis könnte man den Menschen beschreiben wie so einen Becher. Und ich habe mich mal ähm, künstlerisch zu Werke getan und habe ein bisschen gemalt. Und ich hoffe, dass es ein bisschen hilft, ähm, zu veranschaulichen oder zu verstehen, worüber ich spreche. Und das Verständnis ist so, um vor Gott angenehm zu sein und vor Gott angenommen zu sein, muss mein Becher, mein Lebensbecher gefüllt sein mit Gerechtigkeit. Also wer gerecht ist, der hat Leben, oder? Haben wir gerade gelesen. Und Luther erkannte richtig das Problem, dass der Mensch es irgendwie nie schafft, 100% gerecht zu sein. Ja, hier ein falsches Wort. Hier rutscht man aus und ähm, macht eine blöde Bemerkung oder tut jemand anders, was... Äh, Dummes an, ist ungeduldig mit seinen Kindern. Zack, und schon wieder so ein bisschen Gerechtigkeit verschüttet gegangen. Schon wieder ein bisschen weniger Gerechtigkeit im Becher. Und nach der damals gängigen Vorstellung, wenn man eben was aus seinem ähm, Becher verschüttet hat, dann kann man das durch die Sakramente der Kirche wieder auffüllen. Ich habe das mal so illustriert. Also der Gedanke, oder es wird auch in der, in der theologischen Literatur, wenn man das liest, dann findet man auch den Begriff eingegossene Gerechtigkeit oder englisch infused righteousness. Und der Gedanke ist, ähm, genau, dass man Gerechtigkeit bekommt, eben die, ähm, durch die Sakramente, die die Kirche verwaltet. Zum Beispiel durch die Taufe in die Zahl bekommt man, sage ich mal, so einen richtigen Schwung Gerechtigkeit in seinen Becher ausgegossen. Und Deswegen zum Beispiel gibt es auch die Nottaufe. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Also wenn zum Beispiel ein Kind auf die Welt kommt und man merkt, okay, es wird wahrscheinlich nicht überleben, dann kann man noch schnell die Nottaufe durchführen. Und da darf im Ausnahmefall, muss das kein Priester sein, sondern das kann jeder machen, schnell noch Wasser auf das Kind, damit es quasi mit Gerechtigkeit vollgetankt ist, bevor es in die Ewigkeit geht. Ja, das ist die Vorstellung. Also man füllt durch die Sakramente der Kirche die Gerechtigkeit auf, um vor Gott gerecht dazustehen. Und dann gibt es noch ähm, andere Aspekte, zum Beispiel die Eucharistie, also das Abendmahl, wie es heißt, die Beichte, Almosen oder Gebete. Und dementsprechend, nach der Vorstellung, wo man ein Gerechter werden will, dann versucht man es am besten mit dem Motto, was ein Freund mir mal so beschrieb, Kloster rein, Türe zu, dann hast du von der Sünde Ruhe. Klingt erstmal in der Theorie verlockend, gell? Das Leben läuft dort recht gemächlich und man ist quasi direkt an dem Zapfhahn, man hat direkt die Sakramente der Kirche und wenn was schief gelaufen ist, dann kann man zur Beichte gehen, dann kann man Gebete sprechen und verbringt viel Zeit im Gebet und mit der Bibel. Doch tatsächlich war ja genau das der Ort, wo Luther seine krassesten Seelenqualen erlitt und wo er nicht zur Ruhe kam von dem Fasten und Beichten und Loben und Beten. Und Luther, der ja bekanntlich kein Blatt vor den Mund nahm, der sagte genau von dieser Zeit, dass er den Gedanken an einen gerechten Gott hasste. Er konnte nicht verstehen, wie, ein, wie die Gerechtigkeit Gottes, der Maßstab, der so unendlich hoch ist, wie er die armen Menschen, die es nicht schaffen, diesen Maßstab zu erfüllen, unentwegt quält. Wie kann das sein? Und sein ganzes Beten und Ringen führte nicht dazu, dass er Gott mehr lieben lernte und ihn von Herzen lobte, sondern dass er die Gerechtigkeit Gottes hasste. Krasse Aussage für so ein Mönch. Und wie so ein verstörtes Kind, was verzweifelt versucht, den fordernden Papa irgendwie zufriedenzustellen, war Luther, der um seinen Seelenheil bangte. Genau, was ich noch vergessen hatte. Ähm, die Vorstellung funktioniert halt so, dass die, dass die Verdienste Jesu und die Verdienste der Heiligen sozusagen im Guthaben der Kirche sind und dann eben verfügt werden können, ähm, wenn man entsprechend die Sakramente ausübt und bedient. Aber die Frage bleibt immer, Wann ist mein Becher voll genug? Wann kann ich sagen, ich stehe gerecht vor Gott da und es ist alles in Ordnung mit meinem Leben? Die Sache ist, du weißt es nie. Und das ist das, was Luther krank machte. Und übrigens, die ähm, römisch-katholische Kirche hat noch heute genau das als offizielle Lehre. Wie ich es äh, beschrieben habe, als Gegengewicht zur Reformation wurde das Trienter Konzil einberufen. Man hat eben genau diese Lehren, die Luther in Angst und Schrecken versetzten, hat man dort festge festgenagelt. Und die Beschlüsse des Konzils sind heute noch gültig. Und das finde ich besonders krass und deswegen... Ähm Möchte ich auch darüber reden, weil die Gefahr besteht, weil die gleichen Begriffe verwendet werden. Es wird auch von Gnade gesprochen, die ausgegossen wird, von den Verdiensten Christi, die uns angerechnet werden, und von Jesus und von Gerechtigkeit. Doch der Inhalt ist ein anderer. Die Vorstellung ist ein anderer. Und Gott sei Dank, diese Vorstellung ist falsch. Diese Vorstellung ist nicht das, was die Bibel sagt. Bevor wir aber jetzt einfach weitergehen und sagen, ja, die doofen Katholiken, das ist gar nicht, was ich sagen will, ähm, lass uns selber innehalten und fragen, wo wir vielleicht manchmal, wo du vielleicht manchmal mit so einem Becher durch die Gegend läufst ähm, und dich irgendwie, ähm, ja, irgendwie meinst, du müsstest noch deine Gerechtigkeit auffüllen. Und ich glaube, dass manchmal Zweifel so ein Indikator sein kann Und ähm, da von mir eine Situation persönlich, das war vor ein paar Jahren, da war ich ähm, nebenberuflich noch an der Bibelschule und irgendwie sollten wir da eine Aufgabe machen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Andacht war, eine Kurzpredigt sollte ich halten und irgendwie hatte ich das so ziemlich in Sand gesetzt. Und an dem gleichen Tag war ich dann abends noch spazieren gegangen und ähm, irgendwie war mir nicht ganz wohl und ich dachte irgendwie, boah krass, irgendwie alles... Ähm, blöd gelaufen heute und ich dachte ja eigentlich, wenn ich ein Gotteskind bin, dann müsste da eigentlich viel mehr Leidenschaft hinter sein, da müsste ich doch viel mehr von von Gott eigentlich Wahrheiten weitergeben können und irgendwie schlichen sich dann Zweifel dann bei mir ein, dass ich dachte, ja, bin ich wirklich ein Gotteskind, bin ich wirklich gerettet? Und während ich so meine Gedanken reflektierte, merkte ich, ähm, ja wovon erwarte ich mir eigentlich die Festigkeit? ja davon, dass ich irgendwie eine gute Andacht halten kann oder davon, dass ich irgendwie äh, meine Bibel lese regelmäßig machte und das ist nichts anderes, als irgendwie durch meine eigenen Werke ein, ein kleines bisschen gerechter vor Gott, vor Gott dazustehen. Nur eben, dass ich nicht die Kirche als Mittler hatte, sondern ich hatte meinen eigenen Hahn, äh, wo ich dann, sage ich mal, Gottes Gnade oder Gerechtigkeit tanke, indem ich ähm, brav meine Bibel lese ähm, oder eine super Andacht halte. Bist du so ein Becherchrist oder kennst du das? Und vielleicht ähm, halt nur einfach mal so ein paar Sekunden inne, ähm, wo du darüber nachdenken kannst, ähm, ob du das vielleicht in deinem Leben kennst. Denn Luther brachte diese Denkweise oder dieses Denken sein falsches Verständnis in die Verzweiflung. Aber was was durchbrach jetzt seinen Teufelskreislauf? Was war die Lösung? Lösung. Was war die Lösung für Luthers Seelenqual? Und man könnte sagen, die Antwort ist eine gesunde Theologie. Das ist vielleicht nicht, das was man erwarten würde, ne? Das ist vielleicht Denkt man, okay, wenn jemand äh, Seelenqualen hat, dann hilft ein guter Seelsorger viel Empathie. Aber ganz zentral eine gesunde Theologie, ein richtiges Verständnis von dem, wer Gott ist und wer ich bin und wie Gott uns ähm, ja zu seinem Heil ruft. Dass Gott ein gerechter Gott ist und wir seinen Maßstab schwer erreichen können oder gar nicht erreichen können, das hatte Luther richtig verstanden. Aber wie kann man dennoch in Gottes Augen zu so einem Gerechten werden und das Leben genießen, was Gott gibt? Luther studierte die Bibel. Und ich habe schon vorausgenommen, er kam bei Römer 1, Vers 17 vorbei. Wo es heißt, hatte ich schon gelesen, der Gerechte wird aus Glauben leben, so zitierte Habakuk. Und dann stellte Luther fest, während er das las, und darüber nachdachte, wer dieser Gerechte ist, dass es nicht um denjenigen geht, der durch eigene Anstrengungen zu diesem Gerechten wird oder auch nicht durch, ähm, ja, auch nicht primär, dass Gott jemanden gerecht macht, indem er ihm sehr viel Gerechtigkeit immer zu, äh, einschüttet, sondern dass es um den geht, der gerecht gesprochen wurde. Klingt nach einer kleinen Nuance, aber sehr bedeutsam. Luther erkannte das Geheimnis, dass man sich den Status des Gerechten nicht erarbeiten kann und nicht stückweise auffüllen kann, sondern von Gott durch den Glauben zugesprochen bekommt. Und dazu schlagt man bitte Römer 4 auf. Und da möchte ich lesen die Verse 5 bis 8. Und da spricht Paulus eben von dieser Gerechtigkeit und wie man diese Gerechtigkeit erlangt. Römer 4, Vers 5 bis 8 Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Und das ist hier der Schlüssel in dem Vers, dieses Wort anrechnen. Es geht um angerechnete Gerechtigkeit, wie es in der theologischen Literatur heißt oder im Englischen dann imputed righteousness. Also es geht um ein Gerecht sprechen, um eine Erklärung. Und auch das möchte ich im Folgenden nochmal veranschaulichen und dem gegenüberstellen, was wir vorhin gesehen haben. Also wie wird jemand gerecht? Durch die Rechtfertigung. Das ist ähm, der biblische Begriff. Und Rechtfertigung kommt aus der juristischen Sprache, aus dem aus der gerichtlichen Sprache. Und da geht es nicht um einen Vorgang, in dem man jemand Stück für Stück gerechter wird, sondern es geht um eine rechtliche Erklärung. Ups. Also, stell dir einen Gerichtssaal vor. Da kommt ein Angeklagter rein und es werden Zeugen geladen und es wird, werden so die Vergehen äh, aufgelistet und derjenige wird angeklagt und man hat den Maßstab des Gesetzes und dann ist da der Richter, der ein Urteil fällen wird. Und im Urteil gibt es dann entweder das Urteil gerecht oder eben schuldig. Die Sache bei so einem Gerichtsurteil ist, dass es nichts an dem Zustand oder nichts ähm, an der Person selber ändert. Also die Person hat bestimmte Vergehen gemacht, aber durch das Gerichtsurteil wird sie jetzt weder ein böser oder ein guter Mensch, sondern sie war es schon vorher. Die Sache ist nur, dass jetzt sozusagen wie ein Stempel draufkommt, gerecht oder freigesprochen. Und ähm, in Deutschland ist es so, äh, Christian korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber wenn in einer Sache einmal ein Urteil gesprochen ist und das ähm, Verfahren abgeschlossen ist, dann darf in derselben Sache kein weiteres Verfahren mehr äh, durchgeführt werden. Christian nickt, also scheine ich richtig recherchiert zu haben. Also einmal abgeschlossen, ist für immer erledigt. Und der äh, die Person ist vor dem Gericht, vor dem Gesetz ähm, schuldig oder gerecht und bekommt dann entweder Strafe oder Freispruch. Und es kann kein weiteres Urteil mehr oder kein weiteres Verfahren mehr angehängt werden. Und das ist die Vorstellung die die Bibel uns lehrt, wenn es um Rechtfertigung geht. Also wir gucken mal ein bisschen weiter. Der Ungerechte, und wir haben uns damit beschäftigt, dass kein Mensch vor Gott aus eigener Kraft gerecht sein kann. Wir alle stehen als Ungerechte vor dem ewigen Richter, vor Gott und vor seinem Gesetz sind wir schuldig. Und jetzt ist aber so, wir haben gerade gelesen, durch den Glauben bekommen wir oder rechnet Gott uns die Gerechtigkeit an? Also der Gerechte, der glaubt, der glaubt an Jesus, den Gerechten. Und dass Jesus seine Schuld getragen hat. Das ist das, was wir Christen bekennen, dass Jesus die Schuld, wenn ich an ihn glaube, meine Schuld auf sich nahm und am Kreuz trug. Und jetzt wird ein Urteil gesprochen. Gott, der Richter, sieht mein Leben, sieht meine vergangenen Taten sieht mein gegenwärtiges Leben und meine Zukunft, mein ganzes Leben ist vor ihm offenbar und er fällt ein Urteil. Und das Urteil aufgrund meiner Werke kann nur eins sein. Wir sind vor Gott schuldig und wir erlangen nicht Gottes Gerechtigkeit. Und das Urteil wird vollstreckt, doch für denjenigen, der glaubt, wird ein Stellvertreter gefunden. Und über Jesus, den Gerechten, wird das Urteil vollstreckt schuldig. Er wird schuldig gesprochen. Er stirbt den Tod eines Gesetzlosen, eines Gottlosen, eines Verbrechers, als ja jemand, der all die bösen Taten, die ich gemacht habe, die jeder andere gemacht hat, der an ihn glaubt, ähm, der diese Taten auf sich nimmt. Und über mich wird das Urteil gerecht gefällt. Gottes Stempel, Gottes Deklaration, gerecht, ein für allemal. Und es ist diese Gerechtigkeit im juristischen Sinne. Es kann kein weiteres Verfahren mehr anhängig gemacht werden. Ein für alle Mal gerecht gesprochen über alles, was in meinem Leben vorgefallen ist. Wer es ein bisschen theologischer mag. Rechtfertigung ist jener juristische Akt Gottes, durch den er den Sünder auf der Grundlage der vollkommenen Gerechtigkeit Christi, Jesu Christi, für gerecht erklärt. Christi Gerechtigkeit wird mir angerechnet, wie als ob ich alle die gerechten Taten getan hat hätte, die Christus getan hat. Und genauso wird Christus meine Schuld angerechnet. Und so kommt es zu diesem Urteilsspruch, zu diesem Stempel auf mein Leben. Und Luther verstand auf einmal, ja, das heißt, das Urteil über mein Leben ist bereits gesprochen meine Sünde ist bereits erledigt und gesühnt. Ich brauche nicht mehr krampfhaft versuchen, meinen Becher füllen zu lassen und immer wieder nachfüllen in der Hoffnung, dass ich irgendwann schaffe, den Becher randvoll mit Gerechtigkeit zu haben, sondern der Stempel ist auf mein Leben gesetzt, freigesprochen. So wie Jesus am Kreuz ruft, es ist vollbracht. Das steht auch auf meinem Leben, dieser Stempel gerecht, freigesprochen. Übrigens, ich habe hier das ähm, Bild von einem Stempel verwendet. Ähm, die Bibel kennt so ein ähnliches Symbol, das Siegel. Und ihr könnt als Hausaufgabe gerne mal in Römer 4 nachlesen. Da kriegt der Abraham ein Siegel für die Gerechtigkeit des Glaubens aufgedrückt. So, Sehr spannend nachzulesen. Hausaufgabe. Zurück zum Gedanken. Ähm, ihr merkt es auch in den Paulusbriefen. Zum Beispiel, wenn er die Gemeinde in Korinth anschreibt, wisst ihr, wie er die anredet? Unter anderem, genau. Ich glaube, als Heilige, auch Hausaufgabe. Als äh, er redet sie an als Heilige und danach schreibt er, führt er so aus, was in der Gemeinde so stattfindet und man merkt, dass da sexuelle Unmoral ist, dass da Streit ist und man denkt sich, was wie Heilige? Und das Spannende ist, dass Gott eben nicht unsere einzelnen Taten sieht, sondern für die, die er gerechtfertigt hat, sieht er diesen Stempel gerecht in Jesus Christus, heilig gesprochen, nicht aufgrund der eigenen Werke oder weil unser Leben jetzt ähm, völlig nach Plan und perfekt verläuft, sondern weil wir Christi Gerechtigkeit angezogen haben, wie so ein Mantel, mit dem wir überkleidet werden. Die Folge der Gerechte, wird aus Glauben Leben, ja das Leben. Und das ist mein dritter Punkt. Ich hoffe, du kannst so ein bisschen die Befreiung nachempfinden, die Luther erfuhr, als er merkte, es ist alles vollbracht, es kommt nicht auf meinen Becher an, es kommt nicht auf meinen Beten an, es kommt nicht auf meinen Beichten an. Jesus hat es gemacht. Ich habe seine Gerechtigkeit. Und ich hoffe, du ahnst auch, nicht nur was es für Luther bedeutet, sondern was es für dein Leben bedeutet, wenn du an Gott glaubst, der den gottlosen rechtfertigt. Das heißt nämlich, du kannst in dem Moment oder du kannst nie gerechter vor Gott dastehen, als in dem Moment, wo du vor Gott deine Sünden bekannt hast und auch nie gerechter vor Gott stehen als genau jetzt, wo du vielleicht eine Woche hinter dir hast, wo du denkst, boah, ich war ungeduldig mit meinen Kindern, ich äh, habe mich mit sinnlosen äh, Sachen beschäftigt, meine Zeit verplempert, was auch immer. Und du kannst nie gerechter sein als in diesem Moment, als jetzt, weil Gott die Gerechtigkeit Christi sieht, die er dir angerechnet hat, weil er dir ein für alle Mal den Stempel aufgedrückt hat, gerecht gesprochen, heilig. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn ich eine ganz schwere Sünde tue und danach direkt sterbe und keine Zeit mehr habt, das zu bekennen. Laut katholischer Lehre ist dein Becher leer und du müsstest erst beichten, um das wieder auszugleichen. Doch die Schrift sagt, dass Gott nicht deinen Becher ansieht. Er sieht den Stempel an, den Christus auf dein Leben gedrückt hat, wenn du ihm als deine Gerechtigkeit vertraust. Vollkommen gerecht. Brauchst dir keine Sorgen machen. Was sind noch weiter die Konsequenzen? Einige von euch, ich hoffe die meisten, haben Matthäus mit durchgelesen im Gemeinde-Lies-Bibel-Programm. Und ich hatte so irgendwie während der Vorbereitung hatte ich überlegt, ähm, wie oft spricht eigentlich äh, Gott selber in wörtlicher Rede, also Gott der Vater in dem Matthäusevangelium? Wir sind zwei Stellen eingefallen. Hört euch noch sein. ein? Bitte? Mhm. Genau, einmal bei der Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bitte? Genau, bei der Verklärung sagt das nochmal. Genau, die zwei Stellen. Also Gott meldet sich während des Evangeliums nur zweimal persönlich zu Wort, sage ich mal. Und er spricht über seinen Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn an dem ich wohlgefallen habe. Und wenn du Christus als deine Gerechtigkeit angezogen hast, wenn du Christi Gerechtigkeit hast, dann ist das der gleiche Blick, mit dem Gott dich sieht. Vollkommen gerecht, die Gerechtigkeit Jesu. Und wie als ob Gott erklärt über dein Leben, oder nicht wie als ob, sondern er erklärt über dein Leben, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Und die Frage ist nur, nimmst du das wahr? Nimmst du dieses Urteil Gottes über deinem Leben wahr oder denkst du noch in Bechern, die du füllen musst, um vor Gott dich besser darzustellen? Ich bin niemals gerechter als in dem Moment, wo ich jetzt bin, und ich bin auch niemals geliebter als in dem Moment, wo ich, ähm, ja, nachdem ich meine Sünden bekannt habe, also in die Zeit, wo man äh, zu Gott kam so ähm, wenn ich Christus für meine Rechtfertigung vertraue und du kannst dir nichts weiter erarbeiten du kannst dich irgendwie nicht auch wenn du dich äh, top und perfekt als Christ benimmst wirst du niemals geliebter sein als in dem Moment jetzt, als in dem Moment nachdem du zu Christus kamst ja, du hast jetzt Gott als Vater du darfst Gott als Vater anreden mit der Gewissheit eines Kindes dass der Vater hört ich habe mich, oder ich, ich frage mich immer noch, seitdem ich Papa geworden bin, was macht es eigentlich aus, ein, ein Vater zu sein? Und irgendwie ein Gedanke, den, der mich irgendwie nicht so ganz loslässt, das habe ich jetzt nicht durch psychologische Studien begründet oder was weiß ich, sondern äh, mein Gedanke, ich glaube, ein Vater gibt seinen Kindern Identität, unter anderem. Meine Frau erzählte neulich von einem Seminar, wo sie war, da ging es um äh, Vater sein. Und dann ähm, meldete sich ein... <lacht> also nicht nur, ging so um Familie und äh, und so weiter. <lacht> ähm, völlig aus dem Konzept hier. Da ging es äh, auf jeden Fall um die Rolle des Vaters und wie das unser Leben prägt, prägen kann. Und dann meldete sich ein äh, Mann in seinen Mit-40ern zu Wort und er beschrieb dann, wie er... Äh, so voll der Workaholic geworden ist und ein Haus gebaut hat und alles perfekt machen wollte, seine ganze Energie, seine ganze Zeit und viel mehr als ähm, als gut gewesen ist, ähm, in sein Haus reingesteckt hat. Und irgendwann hatte das ein Stück für sich reflektiert, mit ein bisschen Abstand und hat festgestellt, ja eigentlich ähm, habe ich das nur gemacht, weil ich diesen Moment erleben wollte, dass mein Papa mir sagt, ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Und das fand ich so krass, obwohl er es... Ähm, ja, obwohl er sich nicht eingestehen wollte zuerst, ähm, war seine Identität auf seinen Papa ausgerichtet und von seinem Papa diesen wohlwollenden Blick ähm, zu sehen und mitzubekommen. Und dann meldeten sich wohl in dem Seminar noch zwei weitere Männer zu Wort, die was Ähnliches sagten. Ich weiß nicht, was äh, du von deinem Papa gehört hast, aber wenn wir vor Gott gerecht sind, gerecht gesprochen sind, dann sind wir Gotteskinder, dann ist Gott dein Vater. Und wir haben uns so ein klein wenig Gedanken gemacht, was sagt er über dich? Geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und die Frage ist, nimmst du das wahr? Und das entscheidet viel. Nämlich, ob du bis zur Erschöpfung dich irgendwo reinsteigerst, so wie wir es von dem Luther gehört haben, oder wie wir es von dem Mann gehört haben, der sein Haus perfekt bauen wollte, um endlich das Wohlgefallen oder diesen gütigen Blick seines Vaters äh, sich zu verdienen, die Gnade zu verdienen, irgendwie so ein, mit so einem Becher. Oder kommst du zur Ruhe, weil du weißt, ich bin von Gott geliebt und er hat seinen Stempel aufgedrückt. Du bist mein Kind. Gerechtfertigt. Ein für allemal. Das Verfahren ist beendet. Kein weiteres mehr kann eröffnet werden. Paulus, der sich in mehreren Kapiteln im Römerbrief genau damit beschäftigt, der kommt dann unter anderem im Römer 5 vorbei, wo es dann heißt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Oder eine andere Szene kam mir in den Sinn. Da kommt eine Frau unter den verurteilenden Blicken eines Pharisäers, kommt zu Jesus. Aber für sie ist wichtiger, als was dieser Pharisäer über sie denkt und wie er sie verurteilt, ist wichtiger, was Jesus sagt. Und Jesus schließt dann mit den Worten, dass er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Und das wünsche ich uns immer wieder neu, wenn wir, weiß ich nicht, uns morgens oder abends oder vielleicht irgendwann während der Woche, ähm, mit der Bibel beschäftigen, zu Gott hingehen, dass wir ja diesen göttlichen Blick auf unser Leben sehen und wahrnehmen. Dein Glaube hat dich gerettet, mein Kind. Geh hin in Frieden. Mir ist noch ein Lied dazu eingefallen. Das würde ich gerne mit euch zusammen singen. Das heißt ähm, Sein Kleid für meins. Und da geht es genau um diesen Tausch, dass der Gläubige Gottes Gerechtigkeit bekommt, weil Jesus mein Strafgericht getragen hat. Wenn ein Klavierspieler das kennt, dann gerne mitspielen oder? Ach so, ich habe keine Noten. Ich spiele mit der Gitarre.